0: Il est 7h moins le quart. Bonjour, Alexandre Viros. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, président France d'Adeco, groupe suisse qui compte 8000 salariés permanents en France et qui met en emploi 100 000 intérimaires par semaine via ses bureaux et ses agences, 1300 sites sur le territoire. Alors, des sites physiques bientôt épaulés en ligne par un rachat que vous venez d'annoncer il y a quelques heures, Kappa, QAPA, numéro 2 de l'intérim via le numérique. Qu'est-ce que cette acquisition dit de vous et du marché du recrutement en ce moment?
1: Bonjour et merci. Ce que ça dit, c'est que les usages changent, c'est-à-dire que le marché de l'intérim, le secteur de l'intérim, n'est pas forcément le secteur qui s'est le plus digitalisé euh, sur les 20 dernières années, si on le compare au tourisme ou à la distribution. Mais depuis deux ans, euh, nos chiffres montrent que ça a augmenté, ça a été multiplié par 8, donc ça veut dire que c'est une croissance exponentielle. Donc ce que ça apporte, c'est d'abord les bonnes réponses à nos clients et à nos candidats qui sont passés à des usages digitaux. Et quand les usages changent, on ne peut pas aller contre cela, il faut les accompagner, on peut éventuellement les modifier, apporter notre pâte, mais on ne peut pas aller contre. Ce que Capa nous apporte, c'est très simple, c'est une façon de répondre à ces usages, c'est une entreprise, et on a la chance d'être en France dans un écosystème assez effervescent et puissant de, de, de pépites qui, certaines, deviennent des licornes, Capa, c'était sans doute, certainement d'ailleurs, la meilleure technologie qui existait mmh. euh, sur ce marché du de l'intérim digital. Et assez naturellement, notre choix s'est porté vers eux pour justement accompagner cette transition vers le digital. Mais vous le rappeliez, on a beaucoup d'agences. Ça veut dire que la présence territoriale, c'est quelque chose de très important pour nous. Donc nous, on continuera de faire les deux. Puissant sur le digital, hum. c'est Kappa, puissant avec le maillage territorial,
0: c'est nos agences. Vous le disiez, c'est une pépite de la French Tech créée en 2017 et qui a aujourd'hui déjà 4 500 000 profils dans sa base, vous la rachetez pour 65 millions d'euros, ça montre aussi que pour grossir et pour innover, les grands groupes comme Adeco comme vous doivent s'appuyer sur les start en les rachetant, en les intégrant. Oui, tout à fait, vous savez, moi j'ai occupé plusieurs, euh, plusieurs fonctions de direction
1: des activités digitales dans des grands groupes, que ce soit à la SNCF, à la FNAC ou chez Darty. Et je pense que quand on a des grands mouvements comme ça, il faut avoir une grande humilité. On ne peut pas tout faire soi-même quand on est un grand groupe. On, fait, on peut faire beaucoup quand on est un grand groupe. Moi, mmh. je défends les grands groupes, mais les start-up, ont une capacité déjà à pivoter. Elles ont été montées par des entrepreneurs qui ont pris leurs risques. Elles sont montées aussi par des gens qui ont un goût pour la technologie, une expertise extrêmement forte, qui sont capables de scaler comme on dit dans le métier, qui Arrivé sont capables d'innover, mmh. exactement. Et donc, c'est important de pouvoir s'appuyer sur ces start-up. Le, l'enjeu pour nous, c'est vraiment d'arriver à avoir l'équilibre entre le grand groupe et la start-up, et c'est ce qu'on va faire.
0: Alors, parlons de l'actualité, parce que cette acquisition, elle vous permet aussi de travailler sur la rencontre entre l'offre et la demande de profils précis, c'est ce que vous appelez le matching et c'est au cœur des enjeux du moment et des tensions de recrutement dont on parle. Quel est votre constat sur cette pénurie de main-d'oeuvre Le
1: constat, en fait, c'est qu'on est à une époque où il y a un fort désajustement bon, c'est, c'est typique de notre pays mais un, un désajustement extrêmement fort entre l'offre et la demande. C'est pour ça qu'il y a ce problème de, de, de matching problème d'ajustement. Alors, il est un peu multifactoriel. CAPA, euh, vous le mentionniez c'est de la technologie, l'intelligence artificielle l'algorithme derrière doit faire en sorte qu'on puisse avoir des réponses personnalisées euh, en un temps extrêmement rapide. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un problème en France de compétence. Donc parfois, il faut créer la compétence. Il y a un problème parfois de géographie, vous savez. Oui. Parfois, on est moins mobile que dans d'autres pays. Donc ça, c'est un autre facteur. Il y a un problème, on peut l'évoquer de salaire, d'adaptation des salaires sur certains secteurs qui sont en très forte tension. Donc, vous voyez, c'est multifactoriel. Et s'il y avait une seule solution au problème, ce serait facile à résoudre. Mais comme souvent dans la vie, il y a, il y a plusieurs, il y a plusieurs ingrédients
0: de la recette de la solution. Et il faut qu'on les active tous en même temps. Alors, vous, vous les avez listés. On va y revenir en détail. C'est 20% que nous donnait hier l'INSEA, 20% des entreprises concernées par des difficultés de recrutement, 40% dans le bâtiment. Chez ADECO, comment en ce moment vous faites pour chercher, trouver des intérimaires pour vos clients du BTP Pour
1: le BTP par exemple, il y a plusieurs choses avec le BTP. C'est intéressant parce qu'il y a vraiment des pénuries extrêmement fortes sur les métiers de la construction. D'abord, c'est des métiers qui sont parfois mal connu ou qu'on pas l'image méritée. Ça c'est important de le souligner parce que j'en parlais avec des gens qui ont un CFA des métiers du BTP, ce qu'on oublie de rappeler, c'est que souvent en construction en BTP, vous pouvez vraiment avoir une carrière, une trajectoire professionnelle. Donc charge à nous et charge au secteur de faire la pédagogie de ces métiers. L'intérim
0: culturel à la base aussi.
1: Oui, voilà. l'intérim c'est souvent un métier tremplin, hein. 40% des intérimaires ont moins de 26 ans. Donc souvent on rentre dans l'intérim et ensuite on peut y faire carrière. Dans le BTP, la construction, il faut l'expliquer et puis il faut former quand nous, on a décidé, par exemple, de renforcer nos investissements en formation ou de faire ce qu'on appelle des CDI apprenants, sans être trop technique, mais ça veut dire qu'on prend des gens en CDI, et on les forme à des métiers qu'ils n'ont pas forcément fait auparavant pour les, préper, pour les préparer, pardon au métier de demain, c'est ce qu'on fait. On crée de la compétence, notamment dans les métiers du BTP.
0: Donc, ça c'est important. Compétence, attractivité du secteur, pédagogie du secteur. Sur l'attractivité, vous, avez, vous l'avez évoqué vous-même, le salaire, est-ce qu'aujourd'hui la hausse des salaires fait partie de la solution dans le bâtiment ou dans la personne par exemple Alors, pareil, sur, sur les salaires, je pense qu'il ne faut pas avoir
1: une vision un petit peu trop du point de vue de Sirius en se disant bon, alors maintenant c'est la question des salaires, donc on va l'aborder quels que soient les secteurs. Prenons les secteurs de la, de la santé par exemple. Là, je pense qu'on a vraiment deux facteurs qui peuvent nous dire que là il faut faire un effort sur les, sur les salaires. Un, facteur social. Si vous êtes aide-soignant, souvent aide-soignante au SMIC en début de carrière et que vous travaillez dans des grandes agglomérations parce que c'est là que ça se passe, vous pouvez pas vivre correctement et c'est vite insupportable. Donc là, il y a un travail à faire. Et ensuite, le secteur de la santé avec le vieillissement de la population, avec tout ce qui est en train de se passer, c'est un secteur qui va être en forte croissance. Donc, il va falloir être très attractif pour là attirer des gens vers ce secteur. Donc là, sans doute qu'il faut une vraie réflexion volontariste sur les
0: salaires dans ce secteur. Sur la formation, il y avait une loi en 2018. Là, le gouvernement nous prépare déjà un grand plan formation. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas il y, a, il y a plusieurs
1: raisons qui font qu'on n'y arrive pas, même si on y arrive mieux. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, si on regarde un petit peu même la sociologie des entreprises, le fait que beaucoup d'entreprises, dont Adeco, mais pas que Adeco, décide de mettre en place des CFA, des centres de formation des apprentis... Un peu comme des clubs de foot, finalement. Ab- oui, c'est, c'est une bonne salariés. analogie. C'est-à-dire investir dans la formation pour créer la compétence qui manque pour créer les métiers de demain, c'est se prendre en main et ça, je pense que confier aux entreprises cette mission qui les entreprises sont les premières à le demander, on oui. manque de compétences, ça c'est une bonne chose, ça va dans le bon sens. Nous on les a renforcés. Je pense que c'est aussi important d'avoir un changement d'approche de la formation. Trop longtemps on a considéré que c'était un coût, alors qu'en réalité c'est un investissement. Et comme ça va tellement vite aujourd'hui, les cycles économiques et les cycles d'innovation, il faut vraiment que la formation tout au long
0: de la vie deviennent une espèce de seconde nature des entreprises. Alors, vous appelez aussi, de manière générale, à revoir complètement la façon dont on conçoit les recrutements, les CV, les entretiens, l'idée même qu'on se fait d'un bon candidat, de bonne candidate à l'embauche. Vous qui êtes agrégé de philosophie, vous parlez là pas mal de changement de culture, mais vous savez qu'on ne change pas sa façon de penser en le décrétant. Ça fait partie des
1: choses qui sont un petit peu les, les plus difficiles. On ne change pas sa façon de penser en le décrétant. Il y a une mentalité faut, il française faut il y a une mentalité. Je pense qu'il faut un peu, il faut que les, les recruteurs fassent leur autocritique. Euh, il faut apprendre à recruter autrement. C'est sûr que si vous passez votre vie à vouloir recruter pour les métiers de demain des gens qui l'ont déjà fait hier, vous n'allez jamais y arriver. Nous, on croit beaucoup au recruter autrement. On croit qu'il faut sortir de la société du diplôme. Parfois, on est un petit peu trop enfermé dans le diplôme. Hein. Donc, si vous avez bon diplôme, c'est une franchise. Si vous n'avez pas le bon diplôme, vous êtes un peu enfermé oui, dans, un dans, dans, mmh. dans, dans, dans les origines de, de votre trajectoire professionnelle. Donc là, je pense qu'il faut changer de focale. Souvent, ce qu'on dit sans, sans jargonner, c'est que ce qui est peut-être plus intéressant quand vous recrutez quelqu'un, c'est ce qu'il est, ce qu'il a en lui, ses comportements, ses savoir-être, ce qu'on appelle les soft skills. Et là, vous oui. pouvez vous appuyer sur quelque chose de très fort, de très solide, et ensuite créer la compétence, le savoir-faire, les fameux hard skills, pour, la, pour emmener cette personne vers les métiers de demain, donc c'est ça qu'il faut changer Alors c'est, c'est important, c'est pas complètement naturel dans une société du diplôme comme l'est la nôtre, mais c'est important de se dire que le mérite, c'est pas que le mérite scolaire quelqu'un qui a fait fin ans temps dans une entreprise, oui. il a un vrai mérite et puis il peut transmettre ce métier
0: plus tard c'est du mérite qui vaut autant que le mérite du diplôme Il faut changer de focale dans la société du diplôme c'est ce que nous a dit ce matin le président France du groupe ADECO Alexandre Viros, merci beaucoup invité du Focus Eco de Radio Classique merci et bonne journée. Merci à vous. Comment mettre l'agriculture biologique à l'échelle des les attentes sociétales, c'est dans un instant avec Baptiste.